0: Warum Lieferantenketten der Endgegner für das Toleranzmanagement ist, das ist das Thema der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, Lieferantenketten, das kennt jeder entsprechende Mitarbeiter aus dem, besonders aus dem strategischen Einkauf. Was ist damit gemeint? Ähm... Unsere heutigen Bauteile und Komponenten werden ja immer komplexer und sollen immer mehr Funktionen auf geringerem Bauraum erfüllen. Das ist einfach der Stand der Dinge und das ist jetzt auch nicht als positiv oder negativ zu bewerten. Es ist nun allerdings so, dass es nicht mehr so ist, dass man alle Kernkompetenzen, um diese Bauteile zu fertigen, aus einer Hand bekommt. Das heißt, wir müssen uns eine Reihe von Spezialisten suchen, die uns diese entsprechenden Anforderungen erfüllen das ist, wie gesagt, so. Und wie kann es in der Regel aussehen? Man überlegt sich ein Produkt, welches aus mehreren Baugruppen oder Bauteilen besteht und diese Bauteile müssen entsprechend ausgelegt, konstruiert und anschließend dann wiederum endgültig gefertigt werden, um das Produkt bauen zu können. Nun ist es so, dass es oftmals so ist, dass die Komponente erstmal als eine Art Halbzeug von einem ersten Lieferanten gefertigt wird und dann im Nachgang von einem zweiten und oder dritten Komponent äh, Lieferanten äh, weiter veredelt wird. Sprich, dass man dort weitere Funktionselemente fertigt, sagen wir spezielle Fertigungsverfahren wie wie äh, Räumen oder erodieren oder Sonstiges, um dann letztendlich zu einem zum Beispiel vierten Lieferanten zu kommen, der eine Funktionsschicht aufbringt, eine ganz besondere, um so das endgültige, fertige Bauteil zu erhalten, welches anschließend verbaut werden kann. So, in diesem einfachen Beispiel haben wir mal eine ganz einfache Lieferantenkette aus vier Lieferanten. So weit, so gut. Aber was ist hier das Problem? Ähm, oftmals ist es so, wenn man solche komplexen Strukturen hat, dass das der Endgegner für das Toleranzmanagement sein kann. Wieso, weshalb, warum? Ja, der Konstrukteur hat sich natürlich im Vorfeld mal überlegt, wie weit darf das Bauteil gefertigt werden außerhalb des Nennmaßes? Äh, denn es ist ja in der Regel so, dass man als Konstrukteur es am liebsten hätte, wenn man auf, wenn der Lieferant auf Nennmaß fertigt, denn dann muss man nicht großartig mit Toleranzen umherspielen. Das ist so die Traumwelt, aber wir sind ja leider in der Realität und da gibt's sowas leider nicht. Dementsprechend überlegt man sich, wie ungenau darf denn gefertigt werden, damit der entsprechende Lieferant ein funktionsfähiges Bauteil liefert, welches wir auch entsprechend verbauen können, welches dann auch funktioniert. Und hier ist es halt so, dass es oftmals, dass das Vorgehen oftmals so ist, dass man eine einzige Zeichnung hat und diese erst einmal an Lieferant A schickt, der danach fertigt, dann zu Lieferant B, der seine entsprechenden ähm, weiteren er Arbeitsschritte dort einfügt, manchmal dann auch noch weiter zum dritten. Und alle betrachten die Zeichnung so, als wenn diese ganzen Maße auf der Zeichnung für sie selbst fungieren und gelten. Wenn es allerdings ähm, der letzte Lieferant entsprechend die Bearbeitung durchführen soll, sprich eine Funktionsschicht aufbringen soll, welche natürlich auch immer noch eine ja in der heutigen Zeit auf jeden Fall hinreichend dicke Schicht aufbringen soll, auch wenn es nur ähm, ein paar Hundertstel oder ja, doch eine Regel ein hundertstel oder tausendstel Millimeter sind, die man dort aufbringt. So kann es schon dafür sorgen, dass, ähm, schnell zu viel Schicht aufgetragen wird, sodass das effektive Maß überschritten wird, sodass die Toleranzen wiederum auf der anderen Seite nicht eingehalten wurden, sodass am Ende des Tages das Bauteil nicht eingebaut werden kann, beziehungsweise nicht funktionsfähig ist. So. Und das ist leider, das wirst du wahrscheinlich auch festgestellt haben, oder schon, ja, doch, sie es schon festgestellt haben, äh, leider die Regel und nicht eine Ausnahme, gerade dann, wenn man eine Lieferantenkette aufbaut, beziehungsweise einen Lieferanten substituiert. Und das Problem der ganzen Sache ist folgendes, ähm, dass mal wieder das Thema Kommunikation nicht hinreichend weit entsprechend ähm, ja, ausgeweitet wurde, beziehungsweise nicht entsprechend ähm, gut genug ähm, ja bearbeitet wird. Warum Wie man nicht das? Und zwar jedem Lieferanten muss klar sein, was er wie, wo und wann zu tun hat und zwar bis ins kleinste Detail. Ich würde schon mal sagen, schon fast bis zur Prozessbeschreibung. Wobei das eher im Bereich ist aus der Serienfertigung. Denn es muss jedem Lieferanten klipp und klar weitergegeben werden, was er wo zu tun hat und das in Form einer eigenen technischen Zeichnung für jeden entsprechenden Arbeitsschritt. Das wird leider in der Praxis viel zu selten gemacht, was dazu führt, dass man eine hinreichend große Iterationsschleife fahren muss oder Schleifen fahren muss, bis am Ende das äh, geliefert wird, was man haben möchte. Das Problem ist nur, auf zwei Seiten zu finden. Erstens, das kostet Zeit und natürlich eine ganze Menge an Geld. Und wenn wir natürlich dann wiederum schauen, was heute die wichtigste Komponente ist, dann ist es Zeit und... Mh. Naja, man sollte im Vorfeld einmal ganz genau darauf achten, was man eigentlich von den jeweiligen Lieferanten haben möchte und wie man dem das entsprechend idiotensicher mitteilt. Warum sage ich jetzt hier idiotensicher? Ganz einfach. Du als Konstrukteur oder als Kunde weißt ganz genau, was du haben möchtest, der Lieferant allerdings nicht. Und dem muss es so mitgeteilt werden, dass es hier also jedem Externen sofort klar ist und zwar ohne großartige Rücksprache. Und das sollte natürlich auch entsprechend über Jahre bis Jahrzehnte auch wiederum nachvollziehbar sein. Denn nicht, dokumentiert, denn nicht dokumentiertes Wissen ist verlorenes Wissen. Und das geht sehr, sehr rasant. Ja, ähm, das, was dementsprechend mit der heutigen Episode, warum Lieferantenketten der Endgegner für das Toleranzmanagement ist, sind. Und was dir natürlich hier an dieser heutigen Episode. Ähm, ja, Was du mitnehmen solltest, ist der Punkt, dass wenn du eine Lieferantenkette hast oder aufbauen musst, dann solltest du deine entsprechenden Anforderungen immer auf den lief jeweiligen Lieferanten runterbrechen, was natürlich auch für die Toleranzen gilt und zwar besonders Toleranzen, denn die sind wichtig, um die Funktion einzuhalten, Punkt 1 und Punkt 2, um auch zu ähm, entsprechenden Kosten zu fertigen, die auch wirtschaftlich sind. Und gerade dann, wenn du für jeden Arbeitsgang eine eigene Zeichnung erstellst, wird auch sehr schnell bewusst, wie groß die Toleranzen sein dürfen und sein werden, beziehungsweise das, Endma das Endmaß sein wird. Dementsprechend, das war's nochmal, das ist die letzte, das ist das war's so weit zur heutigen Episode gewesen, und mach was draus.